0: Mord im Pot True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo liebe True Crime Fans, Selina Wilson hier für euch bei Mord im Pod, euer True Crime Podcast aus dem Ruhrgebiet. An dieser Stelle, auch wenn schon Februar ist, hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachten hattet und gut und vor allem gesund ins neue Jahr gerutscht seid. Bevor ich euch von meinem nächsten Fall erzähle, ein paar Hinweise. Ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, alle Namen zu ändern und ich werde in dieser Folge auch keine spezifischen Ortsangaben machen. Warum? Der Fall ist unfassbar tragisch, denn es geht um einen Ehrenmord. Meiner Meinung. Nach hätte das Opfer eine 20-jährige Libanesin es ohne Zweifel verdient, dass wir hier ihren richtigen Namen nennen. Dass sich hier aber sehr wahrscheinlich um einen Clan handelt und einige der Täter wieder auf freiem Fuß sind oder bald entlassen werden, haben wir uns im Team aus Selbstschutz dazu entschieden, den Fall zu anonymisieren. Da es in dieser Folge um einen Ehrenmord geht, hier auch die Warnung, es geht um Gewalt, Unterdrückung, Psychoterror, Morddrohungen, Kontrollzwang und Tod. Falls dich diese Themen also irgendwie triggern sollten, dann sei bitte vorsichtig und hörte diese Folge vielleicht mit jemandem zusammen an. Um die Hintergründe dieses Falls noch ein bisschen besser zu verstehen, habe ich unter anderem mit Serap Çileli gesprochen. Sie kommt gebürtig aus der Türkei, lebt aber seit mehreren Jahren in Deutschland. Sie ist Menschenrechtlerin und Publizistin und weiß ganz genau, was es heißt, nicht selbstbestimmt leben zu dürfen. Denn mit nur 15 Jahren wurde sie mit einem zehn Jahre älteren Mann in der Türkei zwangsverheiratet. Sieben Jahre hat sie die Ehe ausgehalten, bis sie sich endlich von diesem Mann lassen durfte. Doch ihre Eltern ließen nicht locker und planten eine neue Ehe. Als sie das erfuhr, stand ihr Entschluss, die Familie endgültig zu verlassen fest. Sie flüchtete mit ihren beiden Kindern in ein Frauenhaus und baute sich ihr eigenes Leben auf. Mittlerweile lebt Chileli glücklich mit einem Mann ihrer Wahl zusammen und setzt sich mit ihrem Verein Peri e.V. seit 14 Jahren vor allem für Frauen, aber auch für Männer ein, die innerhalb ihrer muslimisch-orthodoxen Familie unterdrückt und bedroht werden. An dieser ich stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Frau Cileli, die sich die Zeit genommen hat und mir unzählige Fragen beantwortet hat. Die Qualität des Telefoninterviews ist zwar nicht ganz so toll, aber wir können sie auf jeden Fall verstehen. Legen wir los. Amira ist 20 Jahre und liebt das Leben. Sie träumt von Unabhängigkeit, von Freiheit und von Liebe. Sie ist freundlich, aufgeschlossen, unternehmenslustig, kleidet sich modern und ist zielstrebig. Sie plant nämlich, Erzieherin zu werden und möchte auf eigenen Beinen stehen, eigene Entscheidungen treffen und natürlich klar auch mal Fehler machen. Und genau da liegt doch schon das Problem. Denn Amira wächst in einer libanesischen Großfamilie mit fünf weiteren Geschwistern auf. Auch Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen spielen eine große Rolle in ihrem Leben. Amiras Mutter kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Ihr Vater leidet leider an Krebs und ist zudem pflegebedürftig. Doch zu ihm hat Amira eine ganz besondere Beziehung. Denn er scheint der Einzige zu sein, der ihren westlichen Lebensstil immer und immer wieder verteidigt. Doch das hilft ihr nur am Anfang, denn der Rest der Familie hat eine ganz andere Vorstellung, wie sich eine junge muslimische Frau verhalten soll. Alleine, ohne die Schwester, der Mutter oder anderen Familienangehörigen das Haus zu verlassen, in einer eigenen Wohnung zu leben, ohne verheiratet zu sein oder aber Beziehungen zu Männern zu haben, egal ob freundschaftlich oder aber sexuell, waren absolut tabu. Und so kam es auch in ihrer Jugend immer wieder zu Auseinandersetzungen mit ihrer ziemlich strengen und bevormundenden Familie. Wie also sollte Amira's Leben aussehen? Unter welchem Druck? Welche Erwartungen hatte die Familie an sie? Genau das habe ich auch Serap chileli gefragt.
2: Viele muslimische Mädchen äh, werden nach den Gesetzen der streng religiösen Tradition äh, streng erzogen. Das sind unbeschriebene Gesetze, sage ich, die nur in diesen Kulturkreisen gelten, nicht um unsere westlichen Zivilisation. Egal ob diese äh, Familien in der Stadt leben, auf dem Land oder auch hier in der Fremde, wachsen diese äh, jungen Frauen mit diesen Geboten leider auf. Also ihr Leben ist fixiert auf die Ehre der Familie, ist gleich die Ehre der Männer. Die muss strikt auch bewahrt und auch ähm, aufrecht erhalten werden.
1: Da Amiras Familie wusste, dass sie sich nicht an die Regeln hält, wurde sie, so steht es im Hagener Urteil, von Familienmitgliedern kontrolliert. Die Auftragsgeberin, ihre eigene Mutter. Auch ihre Geschwister hatten kein Verständnis für ihren Lebensstil und beleidigten sie. Hure, Schlampe standen quasi an der Tagesordnung. Irgendwann reichten die Worte aber nicht mehr aus und sie wurden ihr gegenüber auch handgreiflich. Der Hauptgrund, weshalb die Familie so hässlich mit Amira umging, war aber nicht nur ihr offener und westlicher Lebensstil, sondern vor allem, weil sie sich in einen Türken verliebt hatte. Nennen wir ihn an dieser Stelle Chan. Amira führte also eine außereheliche Beziehung zu diesem Mann. Eine absolute Schande für die Familie. Doch als ob das nicht schon genug war, war ihr Freund auch noch türkischer Muslime. Mit arabischstämmigen Muslimen oft nicht so gut vereinbar. Und so wurden dann auch Todesdrohungen zum Beispiel von ihrem ältesten Bruder ausgesprochen, der eigentlich in Skandinavien lebte. Ihre Angst wurde so groß, dass sie in ein Frauenhaus geflüchtet ist und kurze Zeit später zu ihrem Freund zog. Sie war bereit, ihre Familie zu verlassen, ihren Namen zu ändern, einen Neuanfang zu wagen. Doch dann ging es erst richtig los. Amira's Familie hatte Chan Entführung vorgeworfen und sah auch das als große Ehrverletzung der Familie an. Der große Bruder, vor dem Amira am meisten Angst hatte, hatte sich sogar in einen Flieger gesetzt, um nach ihr höchstpersönlich zu suchen. Auch ihr Onkel Abid, der Bruder ihres Vaters, reiste an, um bei der Suche zu helfen. Doch nicht nur das. Abid war offenbar auch der Erste, der ganz offen innerhalb der Familie Amiras Tod forderte, wenn sie sich nicht endlich ändern würde. So steht in dem Hagener Urteil, Zitat, Der Angeklagte war in die Geschicke der Familie stark eingebunden und hatte selbst auch ein eigenes Interesse an der Erhaltung der patriarchalisch definierten Familienehre. Vor diesem Hintergrund hat er im Zusammenhang mit dem ersten Verschwinden Amiras aus dem Haushalt der Familie hin zu Can, bereits ihren Tod gegenüber deren Vater gefordert. In genau dieser Zeit ging es Amiras Vater leider immer schlechter und doch versuchte er sie irgendwie zu beschützen. Damit die Ehre der Familie nicht weiter in den Dreck gezogen werden würde, hatte Amiras Familie beschlossen, dass sie und Chan heiraten sollten. Nur so würde die Ehre der Familie nämlich wiederhergestellt werden können. Nur so hätte sich die Familie von all den den Unehrenhaftigkeiten ihrer Tochter bzw. Schwester oder Nichte freisprechen können. Und klar, auch das Thema Schande hätte endlich ein Ende. Denn mit einer Heirat würde automatisch ihr Mann, also in diesem Fall Chan, die Verantwortung für sie übernehmen. Doch der Plan ging leider nicht auf. Denn Amiras Freund hatte zwischenzeitlich auch eine sexuelle Beziehung zu einer minderjährigen Frau, die tatsächlich von ihm schwanger war. Lange dauerte es nicht und auch diese andere Familie mischte sich in die Heiratspolitik an. Auch sie forderten von Chan, die Schwangere zu heiraten und der Familie außerdem 20.000 Euro als Entschädigung für all die Unannehmlichkeiten zu zahlen. Und obwohl er im Beisein von Amira von dieser anderen Familie mit Schusswaffen bedroht wurde, weigerte er sich, das Geld zu bezahlen, geschweige denn zum besagten Hochzeitstermin zu erscheinen. Amira war also immer noch im Spiel und so hatte ihre Familie immer wieder darauf gedrängt, dass die beiden doch nun endlich heiraten sollten. Ende April, Anfang Mai 2007 kam es dann zu einem Treffen der beiden Familien, an dem nur Männer teilgenommen haben sollen. Darunter unter anderem Amiras Vater, der Bruder aus Skandinavien, Amiras Onkel Sein, ein Bruder der Mutter und dessen Sohn Bader. Chan wurde ebenfalls von seinem Vater, Familienmitgliedern und Freunden vertreten. Und um diese Ehrverletzung ein für alle Mal wiederherzustellen, hatte Amira's Familie Chans Familie angeboten, die 20-jährige als zusätzliche Frau zu heiraten. Doch die lehnte ab. Diese Entscheidung, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, kam überhaupt nicht gut an und wurde als weitere Kränkung gesehen, die Amira's Familie so nicht akzeptieren wollte. Ab diesem Zeitpunkt hatte sich offenbar auch immer mehr Amiras Onkel Abid eingeschaltet und hatte sogar den Plan geäußert, die beiden nach Skandinavien zu holen, um sie dort heimlich zu verheiraten. Doch auch dieser Forderung sind die damals 19- und 20-Jährigen nicht nachgekommen. Eine weitere Kränkung und für Amiras Onkel ein weiterer Grund, seine Gedanken der Familie mitzuteilen, dass Amira mit dem Tod bestraft werden müsse. Doch ein Glück hatte Amira eben ihren Vater der sie in all der schweren Zeit beschützt hat. Denn womit wohl niemand gerechnet hat und ich persönlich auch ziemlich bemerkenswert finde, hatte er Amira nach diesem Treffen sogar erlaubt, dass Chan bei ihnen übernachten darf. Als ich die Gerichtsunterlagen durchgelesen habe, habe ich mir für Amira ein anderes Ende vorgestellt. Amira und Chan hätten sich noch besser kennengelernt und hätten aus freien Stücken irgendwann geheiratet. Niemand hätte schlecht über die Familie gesprochen, da Chan bei Amira gewohnt hätte. Er wäre also ihr offizieller Freund gewesen und die Familie hätte auch hinter ihr gestanden. Untypisch ja, aber irgendwie ein Kompromiss mit einem guten Ende, oder? Doch dieser Traum, den vielleicht auch ihr Vater hatte, zerplatzte... Ganz langsam. Denn Chan wurde tatsächlich wegen Vergewaltigung an der schwangeren Türkin angeklagt, verurteilt und musste ins Gefängnis. Für wie lange, das ist nicht bekannt, aber Amira hatte daraufhin die Beziehung zu ihm beendet. Eine absolute Katastrophe für Amiras Familie, denn nur eine Heirat mit diesem Mann hätte ja die Familien ihre retten können. Lasst uns an dieser Stelle noch mal über das Thema Familienehre reden. Was genau bedeutet sie und wie sieht der Verhaltenskodex für Frauen, aber auch für Männer aus?
2: Also die Frauen haben das Gebot, das Priorität ist, Ihre Jungfräulichkeit, das ist das oberste Gebot, den sie einhalten müssen. Sie müssen sich sittsam kleiden, sie müssen sich sittsam verhalten, sie müssen den Ehrenkontext der Familie strikt äh, folgen, dürfen mit äh, männlichen Personen, die sie nicht kennen, draußen nicht in Kontakt aufnehmen, auch nicht in Blickkontakt kommen. Also hier dreht sich alles um die Sexualität, sexuelles Verhalten der Frauen, die hauptsächlich ähm, auswärts, also draußen, sehr streng kontrolliert werden, hauptsächlich von den männlichen Personen. Für die Männer gibt es gilt das natürlich auch äh, bei anderen Verhaltenskontexten, wie zum Beispiel die sexuelle Reinheit der Frauen zu kontrollieren, zu bewahren. Deshalb sind sie sehr, sehr äh, streng unter Kontrolle gesetzt, die jungen Frauen, wenn sie sich draußen in der, äh, in der Sozialisation, in der Gesellschaft bewegen, ist ihr Verhaltensweise sehr stark mit Ängsten, verbunden, weil sie wissen, wenn sie sich da falsch benehmen, verhalten, werden sie auch dafür bestraft. Also die Männer sind dafür beauftragt, über die Frauen sozusagen zu wachen und auch sie zu kontrollieren.
1: Und als ob das Aus der Beziehung zu Chan nicht schon ein Riesenproblem war, ist kurze Zeit später Amiras größter Beschützer an Krebs gestorben. Ihr Vater. Mittlerweile war die damals 19-Jährige wieder zu Hause und hatte ihren Vater bis zum Ende mitgepflegt. Doch als der verstarb, ging die Psychospielchen ihrer Mutter und Geschwister wieder von vorne los. Denn Amira hatte ihren Lebensstil trotz alledem nicht ändern wollen. Die Beleidigungen und auch die Drohungen wurden immer heftiger, immer häufiger. Einer ihrer ältesten Schwestern soll sie wohl auch mit dem Messer bedroht haben. Ihr vier Jahre jüngerer Bruder, nennen wir ihn Tarek, drohte ihr seitdem mehrfach mit dem Tod. Das Leben zu Hause war unmöglich und doch hielt sie es ein weiteres Jahr dort aus, bis sie ihre Flucht plante. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Age hatte sie einen Platz in einem Frauenhaus im Märkischen Kreis gefunden und obwohl sie ständig von ihren Verwandten und Bekannten kontrolliert wurde, hat sie einen Ausweg gefunden, sodass sie im Juli 2008 endlich ihr Elternhaus verlassen konnte. Zum Abschied hatte die damals dann 20-Jährige einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem drin stand, dass man nicht nach ihr suchen solle, dass es ihr gut gehe, sie aber nicht mehr wieder nach Hause komme, die Familie aber trotzdem lieb habe. Für die Familie natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Wieder einmal sei die Familie in ihre verletzt worden, da Amira wieder einmal als unverheiratete Frau eigenständig das Elternhaus verlassen hatte und offenbar allein wohnte. In der Zeit, in der Amira im Frauenhaus lebte, blühte sie nach Angaben von Freunden und Zeugen wieder auf. Sie hatte sich mit vielen Frauen aus dem Haus angefreundet und freute sich eben darüber, endlich ihr eigenes Leben führen zu dürfen, losgelöst von Denkmustern und Kontrollen ihrer Familie. Ihr Ziel, eine eigene Wohnung, Arbeit und eigenes Geld verdienen. Auch ihr Sexualleben kam offenbar nicht zu kurz, so steht es in den Gerichtsunterlagen, dass Samira in der Zeit zu zwei Männern auch eine intime Beziehung führte. Ihre Familie sei allerdings noch von mehr Männern ausgegangen, heißt es. Auch wenn sie ihr neues Leben liebte, die Angst war immer mit dabei, dass nicht doch irgendwann ihr ältester Bruder aus Skandinavien, ihr Bruder Tarik oder aber einer ihrer Onkels aus dem Ausland vor ihr stehen würde und sie umbringt. Denn der 20-Jährigen war durchaus bewusst, dass sie große Schande über ihre Familie gebracht hatte. Doch der Wille nach einem selbstbestimmten und freien Leben, dafür lohnt es sich immer zu kämpfen, sagt auch Serap
2: Unbedingt. Wir betreuen im Jahr als Paripha 50 bis 80 Menschen in Not, die zu uns kommen. Das sind überwiegend junge Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis. Wir betreuen aber auch unter anderem junge Männer, die durchaus auch von Ehrenmord bedroht werden, die auch von Zwangsheirat betroffen oder bedroht werden. Wir raten allen jungen Frauen, dass sie sich dagegen wehren. Der Mensch ist frei geboren und äh, sollte auch frei leben. Bei allen jungen Frauen, die den Mut dazu finden, das Elternhaus zu verlassen, wie jetzt diese junge Frau, die leider äh, im Namen der Ehre getötet worden ist. Aber trotzdem raten wir und sagen, ihr habt das Recht und holt euch bitte eure Freiheit. Natürlich ist es nicht einfach, sobald sie die, diesen Schritt gewagt haben, in die Freiheit zu gehen. Wir haben sie dann in unsere Obhut, wir bringen sie bei unseren Patenfamilien unter. Einige werden in Frauenhäusern untergebracht. Natürlich leben sie in einer ständigen Angst, sie sind traumatisiert. Deshalb ist ja auch unser Aufruf immer wieder als Periferein, dass wir eine kulturspezifische Schutzeinrichtungen bundesweit benötigen. Weil diese Frauen, diese jungen Menschen, die brauchen eine ganz, ganz enge, enge Betreuung. Also wir betreuen die Frauen, die, in, die sich in unsere Obhut begeben haben, sogar auch äh, nachdem sie in der Selbstständigkeit begleitet haben, sogar jahrelang, diese Nachbetreuung geht jahrelang. Sie haben nie gelernt, selbstständig zu entscheiden. Sie haben nie gelernt, in Freiheit zu leben, wie sie sich in der Freiheit bewegen sollen. Man hat immer für sie entschieden. Sie waren nie selbstständig. Und diese sie haben also nicht nur diese Ängste, das Familie verlassen zu haben, dass sie jederzeit von der Familie gebunden und auch Ehrenmordopfer werden können, sondern sie haben auch Zukunftsengt. Also sie sehen, sie kämpfen mit, mit sehr vielen Gefühlen, diese jungen Frauen. Sobald sie so mutig waren, ist es, diesen Schritt zu wagen. Und ich kann Ihnen sagen, es sind sehr, sehr wenige Frauen, die wirklich äh, den Mut zeigen, wie jetzt diese junge Frau einfach ins Frauenhaus zu flüchten oder auch mit ihrem Partner einzusetzen einfach wegzugehen. Also einige Frauen, die wir auch betreuen, die auch sagen, wir zahlen lieber den Preis, dass wir zwangsverheiratet werden, statt eben ohne Familie irgendwo bundesweit in irgendeinem fremden Stadt zu leben. Äh, dazu fehlt uns einfach der Mut. Ne? Die gibt es leider auch. Frauen, die auf Raten sterben. Sage ich. Das sind junge Frauen, die tagtäglich sterben, weil sie dieses Gewalt aushalten müssen. Und ähm, die Nachbarn bekommen davon keinen Wind. Es gibt bundesweit leider keine, keine Studien, wie viele äh, Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis suizidgefährdet sind. Ähm, ich kann sagen aus unserer Arbeit, jede zweite Frau ist suizidgefährdet, die wir betreut haben oder betreuen. Sie sind sehr, sehr stark traumatisiert, halten sehr depressiv. Einige sind sogar auch in der Psychiatrie, weil sie diese Zwangsjacke, diese Verhaltungskodex, den man ihnen ja auferlegt hat, nicht gewährleisten
1: können. Schafft man aber doch den Absprung, dann gilt auf jeden Fall keinen Kontakt zur Familie aufnehmen. Auch wenn man sie vermisst. An diese goldene Regel konnte sich Amira leider nicht halten, denn obwohl sie unheimliche Angst vor ihrer Familie hatte, vermisste und liebte sie sie auch. Also nahm sie, obwohl alle ihr davon abgeraten hatten, wieder Kontakt zu ihrer Mutter auf. Am Anfang soll Amiras Mutter sie am Telefon nur beschimpft haben, doch mit der Zeit wurde es ruhiger und das Verhältnis verbesserte sich. Hatte Amiras Mutter wirklich Interesse, sich mit ihrer Tochter zu versöhnen oder war alles nur Strategie? Hier können wir natürlich nur Mut maßen. Das
2: ist typisch, das ist typisch. Dass also bei allen, allen Frauen, die hier in Opoch nehmen, ist die Sehnsucht sehr, sehr groß. Uh, obwohl sie jahrelang tyrannisiert wurden, obwohl sie jahrelang Gewalt erfahren haben, obwohl sie jahrelang entrechtet wurden, uh, nach der Flucht in sehr kürzester Zeit haben sie das Gefühl, nicht Opfer, sondern eher Täter zu so sein, schuldig zu so sein. Dieses Schuldgefühl, den sie empfinden gegenüber ihrer Familie, das ist sehr, sehr groß. Und genau da ist die Falle. Und da appelliere ich an Einrichtungen, an Schutzeinrichtungen, die Frauen die Frauen aufzufangen. Das muss man im Vorfeld schon wissen. Deshalb plädiere ich immer wieder für eine kultursensible Beratung, Betreuung und Schutz. Und deshalb haben wir, um das zu umgehen, das Konzept der Patenfamilie. Das heißt, sie kommen aus der, aus der Familie raus, wo sie Gewalt erfahren haben, kommen in eine Familie rein, wo sie Gleichberechtigung erfahren können. Und da fangen wir sie ganz schnell auf. Wir haben auch unsere Regeln. Leitlinien, wo wir sagen, so drei Monate kein Kontakt zu der Herkunftsfamilie, kein Telefon, kein Handy, unter anderem wir haben noch weitere Regeln, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, aus Sicherheitsgründen. Äh, genau das wissen wir. Sie haben diese Sehnsuchtsgefühle, wo sie dann unbedingt Kontakt zu irgendeinem Familienmitglied aufsuchen möchten. Und da ist die Falle dann. Ne? So wie jetzt bei der ähm, leider jungen Frau, äh, wo sie Kontakt zu der Mutter hergestellt hat. Und ähm, es ist nicht selten, dass sie weiblichen Familienmitglieder da einfach einen emotionalen Druck ausüben, dass die junge Frau doch zurückkehrt.
1: Amira hatte ihrer Mutter jedenfalls geglaubt, dass die Situation sich zu Hause entspannt habe. Und genau das war es ja auch, was die junge Muslima sich immer gewünscht hatte. Eine Familie, die sie so akzeptiert, wie sie ist. Nachdem die beiden nur telefoniert hatten, wurden einige Wochen später die ersten Treffen vereinbart. Am Anfang war immer noch eine Freundin aus dem Frauenhaus dabei, später wurde Amira aber immer mutiger und kam auch immer öfter alleine nach Hause, um ihrer Mutter zum Beispiel im Haushalt oder bei Behördengängen zu helfen. Warum? Warum? Die 20-Jährige wollte insbesondere ihrer Mutter beweisen, dass sie ihre Familie liebt und dass sie eine anständige und zuverlässige junge Frau ist, die ja alleine und unverheiratet lebt, aber durchaus ein ordentliches und selbstbestimmtes Leben führen kann. Und so hat sie auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie bald in eine eigene Wohnung ziehen würde. Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben, die ersten Möbel seien aufgestellt und auch persönliche Sachen seien bereits eingeräumt. Damit rückte der Wunsch der Familie, die 20-Jährige wieder zurückzubekommen, in weite Ferne. So hatte ihre Mutter ihr zum Beispiel gesagt, dass sie auf jeden Fall zurück in den familiären Haushalt zurückkehren solle, da ansonsten die Gefahr bestünde, dass ihr Onkel aus dem Ausland komme und sie erschießen werde. Mit dieser Todesdrohung im Nacken und all den Warnungen hätte Amira eigentlich das Weite suchen müssen. Endgültig abtauchen, weg von der Familie. Aber dem war leider nicht so. Ihr Bruder Tarek, gerade mal 16 Jahre jung, fühlte sich nach dem Tod seines Vaters dazu verpflichtet, die Familienehre wiederherzustellen. Schließlich sei er ja jetzt der Mann im Haus und somit das Familienoberhaupt. Das Verhalten seiner Schwester hatte er verabscheut und so hat er offenbar im Sommer 2008 den Kontakt zu seinem Onkel Abid aufgenommen, der ursprünglich auch mit seiner Familie in Skandinavien lebte, in Großbritannien aber arbeitete. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, habe der Dame als erst 16-jährige nach dem Tod seines Vaters endlich jemanden gefunden der ihn versteht. Im Urteil wird davon gesprochen, dass sein Onkel zur Leitfigur wurde und er endlich all seine Last, all seine Sorgen ablegen konnte. Zuvor hatte er die Probleme mit seiner Schwester und den familiären Druck durch illegale Drogen wie zum Beispiel Marihuana, aber auch Kokain versucht zu verdrängen. Irgendwann sei er nur noch ein Ausweg, um die Familienehre wiederherzustellen, nämlich seine Schwester wirklich umzubringen. Diesen Gedanken teilte er auch mit seinem Onkel, der ihn offenbar bestätigte. Doch der 16-Jährige traute sich diese Tat selbst nicht zu. Daraufhin habe Abi zwar sehr sauer reagiert, ihm aber gleichzeitig auch gesagt, dass er ebenfalls bereit wäre, seine Nichte zu töten, vorausgesetzt Tarek stelle ihm, Zitat, das Opfer bereit. Und so planten die beiden seitdem den Tod von Amira. Fassen wir an dieser Stelle nochmal kurz die Punkte zusammen, warum Amira aus Sicht ihres Onkels und ihres Bruders sterben sollte. Amira führte einen westlichen Lebensstil, war unverheiratet und hatte intime Beziehungen zu Männern. Amira hatte eigenmächtig das Elternhaus verlassen und wollte alleine leben. Eine Ehe mit Chan verweigerte sie, außerdem beendete sie die Beziehung. Und sie machte auch nicht den Anschein, ihr Verhalten, ihre Einstellung oder aber ihren Lebensstil in absehbarer Zeit zu verändern. All diese Gründe verletzten die Familienehre und seien Anlass genug, Amira im Namen der Ehre zu töten. Denn aus Sicht ihrer Familie war Amira eine große Schande und hatte mit ihrem Verhalten mehr als nur einmal die Familienehre verletzt. Doch dient solch ein Ehrenmord eigentlich eher dazu, das Opfer zu bestrafen oder die Familie wieder reinzuwaschen, nur damit nicht schlecht über sie gesprochen wird?
2: Also beides. Das Opfer, also die Sündigerin, die die Ehre der Familie befleckt hat, sie muss bestraft werden. Mit ihrem Blut wird die Familienehre bereinigt. Also beides, beides ist sehr wichtig, weil anders können, kann die Ehre der Familie nicht wiederhergestellt werden. Mhm. Deshalb muss sie sterben Und mit ihrem Blut wird auch die Ehre der Männer wieder bereinigt. Mhm. Diese Tötung soll auch eine Abschreckungsmethode sein für die anderen Familienmitglieder. Wenn der türkische Freund sie geheiratet hätte, um es zusammenzufassen, dann hätte sie eine Chance am Leben zu bleiben.
1: Wie also sollte Amira sterben? Anhand der Gerichtsunterlagen ist bekannt, dass ihr Bruder Tarek dafür sorgen sollte, dass Amira am 30. August 2008 auf jeden Fall anzutreffen ist. Einige Wochen zuvor habe er sich die größte Mühe gegeben und hatte seine Schwester offenbar eine heile Welt vorgegaukelt. Die Drohungen ließen wieder nach und Amira war überglücklich, dass sich die Beziehung zu ihrem jüngeren Bruder verbesserte. Er war es letztendlich, der ihr sagte, dass bald ein großes Familientreffen in einer anderen Stadt anstehen würde. Ein Onkel, den sie schon lange nicht gesehen habe, würde auch extra anreisen. Die komplette Familie würde sich am 30. abends damit dem Auto auf den Weg machen. Damit dieser Onkel aber nicht mitbekommt, dass Amira eigentlich in einem Frauenhaus und nicht zu Hause wohnt, hatte Tarek vorgeschlagen, dass sie im Elternhaus übernachtet. Im Frauenhaus kam das natürlich überhaupt nicht gut an und so sollte sie eine Freundin begleiten. Doch ihr Bruder lehnte die Idee ab. Der Onkel könnte ja sturzig werden nachfragen und wenn er dann all die Probleme erfahren würde, wäre auch das eine Riesenschande. Also gab Amira nach. Mit einem Glücksbringer einer Freundin, dem sogenannten türkischen Auge der böse Blicke fernhalten soll, ging sie mit gepackten Sachen nach Hause. Am gleichen Tag besuchte sie noch mit ihrer Mutter und ihrem jüngsten Bruder ein Stadtfest, später sollte es dann mit dem Auto und den restlichen Familienmitgliedern in diese andere Stadt gehen, doch dazu kam es nicht. Welche Ausrede die Familie sich da hat einfallen lassen, das ist leider nicht bekannt. Jedenfalls hatte Tarek Amira kurz vor Mitternacht angerufen und gefragt, ob sie nicht doch noch mit zu McDonalds möchte. Eigentlich untypisch, so spät noch das Haus zu verlassen, aber mit ihrem Bruder an ihrer Seite vertretbar und natürlich eine willkommene Abwechslung. Tarek hatte den ganzen Tag über ständigen Handykontakt zu seinem Onkel und zu seinem 20-jährigen Cousin Bader, der extra aus einer anderen Stadt kam und ein Auto besorgte. Alle telefonierten miteinander, ständig, aber meist nur kurz, um sich abzusprechen, Mut einzureden? Wahrscheinlich. Bader telefonierte zudem auch mehrmals mit seinem Vater sein. Unabhängig davon hatten sich dann irgendwann Tarek, Bader und der Onkel getroffen und sind gemeinsam über die A45 Richtung Lüdenscheid. Dort hatten sie einen kleinen, unscheinbaren Rastplatz entdeckt. Bestehend aus nur einer Fahrspur, einem anliegenden Parkstreifen, daneben ein Gehweg, dahinter ein Grünstreifen. Bäume, Sträucher und Büsche waren recht hoch gewachsen. Der perfekte Tatort? Allerdings. Denn genau hier sollte es passieren. Hier sollte das passieren, was man Amira schon vor Jahren angedroht hatte. Dein Onkel würde kommen und dich erschießen. Rada und Tarek setzten ihren Onkel also auf diesem Rastplatz ab. Da sie sich mit Amira erst gegen 2 Uhr nachts verabredet hatten, sind sie dann noch eine Weile planlos rumgefahren und führten immer wieder Telefonate. Insgesamt wurden 36 Anrufe von den Ermittlern später sichergestellt. Der letzte Anruf um zwei Uhr sieben. Gegen kurz nach zwei saß Amira dann noch tatsächlich im Auto und die drei sind zum besagten Rastplatz. Die Tür ging auf und vor ihr stand ihr Onkel Abid. Amira fing an zu schreien, wohingegen Abid versucht haben soll, sie aus dem Auto zu zerren. Danach ging alles ziemlich schnell. Die beiden sollen wohl aufeinander gefallen sein. Ihr Onkel zückte eine Pistole und schoss das erste Mal in die Luft, offenbar um sie weiter Richtung Grünfläche zu treiben. Dann ein weiterer Schuss, der sie, wenn nur leicht streifte oder aber knapp an der rechten Seite verfehlte. Der dritte Schuss muss laut Gerichtsunterlagen aus nächster Nähe etwa zwischen 15 und 20 Zentimeter abgefeuert worden sein. Dieser Schuss saß, denn er traf die 20-Jährige, die entweder auf dem Boden saß oder aber lag mitten ins Gesicht. Der Schütze, wie gesagt, ihr Onkel. Und auch ihr Cousin Bader soll an dieser Tat nicht ganz unschuldig gewesen sein. Er soll Amira nämlich an den Oberschenkeln festgehalten haben, wie DNA-Spuren später bestätigen. Tarek hatte die Tat laut Selbstaussage nur beobachtet. Amira starb also in der Nacht vom 30. auf den 31. August 2008, einen Tag bevor sie ihre neue Wohnung beziehen wollte. Von ihrem Bruder, ihrem Onkel und ihrem Cousin wurde sie am Tatort einfach liegen gelassen. Danach ging es mit dem Auto zurück zu Tareks Elternhaus. Der stieg aus und Bader fuhr seinen Onkel in die Niederlande. In Holland angekommen, ging es für Abid weiter nach Syrien, denn hier wollte er untertauchen. Bader selbst fuhr ebenfalls wieder nach Hause. Amiras Leiche wurde kurze Zeit später von einem Ehepaar in einer gut getarnten Senke gefunden. Ihr Kopf lag dabei teilweise unter Zweigen und Sträuchern. Ihre Beine lagen über Kreuz. Und obwohl die Männer den Rastplatz vorher ausgespäht hatten, lag die Leiche nur etwa fünf bis zehn Meter rechts von einer angelegten Sitzgruppe entfernt. Neben ihr ihr Handy und zwei SIM-Karten. Die Beamten finden später noch leere Patronenhülsen und Projektile mit DNA-Spuren. Und auch an Amiras Kleidung wird fremde DNA gefunden. Wie die Polizei später dann auch noch feststellte, hatte Amiras Mutter sie sowohl am 31. August als auch am 1. September angerufen. Diese übersetzten Nachrichten landeten auf arabischer Sprache in ihrer Mailbox. 31. August 2008 Warum rufst du nicht an? Warum hast du nicht angerufen? Wir haben gesprochen. Warum hast du nicht angerufen? Du bist einfach so gegangen. Sobald du dein Telefon anmachst, ruf mich an. Ruf zu Hause an. Ich bin hier. Bye. 1. September 2008 Hallo, Iman? Iman, warum rufst du nicht an? Ich mache mir Sorgen um dich. Iman, ruf zu Hause an und sag uns wenigstens ein Wort. Deine Tasche ist hier und deine Schlüssel auch. Ruf an, um nur ein Wort zu sagen und um uns zu beruhigen. Ich bin's, deine Mutter, Iman. Okay, bye. Wusste Amiras Mutter Bescheid, versuchte sie mit den Nachrichten ihre Unschuld, ihr Unwissen zu decken? Fragen, die leider unbeantwortet bleiben, denn im Prozess wies sie jede Schuld von sich, von der Tötung ihrer Tochter gewusst zu haben. Auch als man ihr von Amiras Tod erzählte, brach sie laut Zeugenaussagen in Tränen aus und war eine halbe Stunde lang überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Laut mehreren Zeitungsartikeln wie der Taz, dem Spiegel oder auch der Süddeutschen soll es aber ein sogenanntes Familientribunal gegeben haben, bei dem Amiras Tod beschlossen wurde. Wer allerdings alles dabei war, auch das bleibt offen. Wer also wurde am Ende für diesen Ehrenmord bestraft? Im Gespräch mit dem Hagener Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli war es für die Polizei eine sehr komplexe Ermittlung. Zum einen, weil eine Reihe von Verwandten des Opfers in den Fokus rückten. Zum anderen, weil die Familie sich untereinander deckte und überhaupt nicht mit den Behörden kooperierte. Typisch, sagt auch Serap chileli also
2: Wir haben sehr viele Gerichtsbeobachtungen, Gerichtsberichte auch darüber geschrieben, unter anderem auch in diesem Fall. Da sieht man ja auch, dass die Familienmitglieder die Aussage verweigern, um eben die Täter zu schützen, weil sie auch untereinander verbannt und verheiratet sind. Als Täter werden in der Regel die jüngsten männlichen Familienmitglieder ausgewählt, weil sie eben mit minderen Strafen rechnen können. Und der wird dann eben auch als Held in der Familie oder auch in seiner sozialen Community oder in seinem Clan, jetzt auch in diesem Fall, auch gefeiert.
1: Und dann gab es ja auch noch das Problem, dass einer der Hauptverdächtigen, nämlich Amiras Onkel Abid, sich ins Ausland abgesetzt hatte. Doch dank der Handydaten konnte zumindest erst einmal Amiras Cousin Bada angeklagt werden. Zwei Jahre nach der Tat wurde er wegen Mordes zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Urteil lag mir leider nicht vor, aber wie aus den Urteilen der anderen und auch von einem Spiegelartikel vom 19. Januar 2010 hervorgeht, soll der Angeklagte ausgesagt haben, Zitat, dass er von seinem Onkel zu der Tat gezwungen worden sei. Demnach war er mit ihm auf den Parkplatz an der A45 bei Lüdenscheid gefahren. Dort habe der Onkel dann den Kofferraum des Pkw geöffnet und seinen Neffen mit einer Waffe dazu gezwungen, eine darin liegende Person herauszuheben. Erst später habe er erkannt, dass es sich bei dem gefesselten Menschen um seine Cousine handelte. Zitat Ende. Doch diese Geschichte glaubten ihm die Richter nicht. Die Tat sei geplant gewesen. Dafür sprechen unter anderem all die kurzen Telefonate, die er vor zwei Uhr nachts geführt hatte. Außerdem habe das Gericht erkannt, dass er mit seiner Aussage versuchen wollte, seinen Onkel als Alleintäter hinzustellen. Als es um die Frage ging, wie Amira gestorben ist, sagte Bader zudem aus, sie sei, bevor man sie erschossen hatte, bewusstlos gewesen. Auch hier waren sich die Richter sicher, dass das nicht der Fall gewesen sein konnte. Denn nochmal ein Zitat aus dem Spiegelartikel. Das Opfer erlebte seine letzten Sekunden dem Gericht zufolge offenbar bei vollem Bewusstsein. Dagegen hatte der Angeklagte angegeben, die junge Frau sei bewusstlos gewesen. Im Körper der Toten waren jedoch keine Spuren eines Betäubungsmittels nachgewiesen worden. Zitat Ende. 14 Jahre Freiheitsstrafe. Damit hatte insbesondere Baders Familie nicht gerechnet. Denn wie aus mehreren Zeitungsartikeln hervorgeht, soll sein Vater im Gerichtssaal getobt haben. Bader hätte durchaus eine mildere Strafe bekommen können, doch das Gericht wandte wegen der niedrigen Beweggründe nicht das Jugendstrafrecht an, obwohl der Angeklagte zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war. Es hätte ihn aber durchaus auch schlimmer treffen können, denn für Mord hätte er auch lebenslänglich bekommen können. Doch da hatte die Kammer offenbar gesagt, dass der junge Mann wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden könne und dass er die geringeren Tatbeiträge geleistet habe. Kommen wir zu Amiras Mutter. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ihr Verhalten von Anfang an sehr widersprüchlich war, oder? Auf der einen Seite war sie eben Amiras Mutter, die auch eine Beziehung zu ihr wollte, liebevoll war und sie teilweise auch vor ihren Geschwistern in Schutz nahm. Auf der anderen Seite war sie aber auch an dem ständigen Psychoterror beteiligt, indem sie dafür gesorgt hatte, dass Amira zum Beispiel auf Schritt und Tritt kontrolliert wurde. Auch konnte sie, glaube ich, nicht damit umgehen, dass ihre Tochter sich nicht an die Regeln hält und damit die Familienehre verletzt. Vor Gericht verweigerte sie teilweise die Aussage oder aber machte Falschaussagen. Letztendlich konnte man Amiras Mutter nicht nachweisen, dass sie an der Planung des Ehrenmordes oder aber am Mord ihrer Tochter selbst beteiligt war. Und so wurde sie zwar wegen ihrer Falschaussage zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt, wegen Mordes aber freigesprochen. Auch Bardas Vater Sein, der Bruder von Amiras Mutter, wurde wegen Mordes angeklagt. Offenbar hatten die Ermittler angenommen, dass Sein in irgendeiner Art und Weise von dem Plan gewusst haben musste, da sein Sohn in der Tatnacht auch immer wieder mit ihm telefoniert hatte. Doch Baders Vater hatte ein Alibi. Er hatte nicht nur einen Bruder abgeholt und war mit ihm essen gegangen, er hatte sich an diesem Tag auch in der Nähe von Lüdenscheid ein Auto angesehen, das er kaufen wollte. Und auch die Telefonate machten offenbar Sinn, denn Vater und Sohn telefonierten wohl ständig miteinander. So wurde Amiras Onkel am Ende ebenfalls freigesprochen. Anders sah es da bei ihrem Onkel Abid aus, der Mann, der sich nach der Tat ja nach Syrien abgesetzt hatte. Ihn zu finden war natürlich super schwierig, doch Abid wurde, als er in Syrien war, immer wieder wegen Bürgerrechtsaktivitäten festgenommen und inhaftiert. Irgendwann sah er sich dann selbst gezwungen, das Land zu verlassen und hatte sich dann laut Kriminalhauptkommissar Thomas Haug dazu entschlossen, sich dem internationalen Haftbefehl zu stellen. Bei seiner Einreise zurück nach Skandinavien wurde er 2012 dann endlich festgenommen und Ende des Jahres nach Deutschland ausgeliefert. Also viereinhalb Jahre nach Amiras Tod. Laut Kriminalhauptkommissar Haug war Abid der Erste, der sich zur Sache eingelassen habe und die Tat aus seiner Sicht geschildert hat. Doch wie sich später herausstellte, waren viele seiner Aussagen falsch. So soll er zum Beispiel keinen Kontakt zu der Familie seines Bruders gehabt haben. Ihm sei es wohl auch egal gewesen, wen seine eigenen Kinder, seine Nichten und Neffen heiraten würden. All diese Aussagen wurden durch Zeugen, wie zum Beispiel seinen eigenen Kindern, widerlegt. Die Ermittler hatten Abid aber ganz besonders auf dem Schirm, da er ja derjenige war, der als einziger die Flucht ergriffen hatte. Außerdem hatten ihn Zeugen ein paar Tage vor der Tat in einem Hotel im Ruhrgebiet einchecken sehen und wie er ein Casino besuchte. Er war also definitiv im Land und auch in der Nähe, obwohl er ja eigentlich in Großbritannien arbeitete und keinen Kontakt zu Amiras Familie hatte. Das, was er also erzählte, machte oft keinen Sinn. Als es um den Mord Anamira ging, schob er auch seinem Neffen die Schuld und tat so, Er habe immer wieder betont, dass nicht er derjenige war, der geschossen habe, sondern sein Neffe. Doch mit all den Hintergrundinformationen, Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnissen glaubten ihm die Richter am Ende nicht, sodass Abi zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes an seiner Nichte verurteilt wurde. Seine Strafe sitzt er aktuell in Skandinavien ab. Kommen wir zum letzten Angeklagten, Amiras Bruder Tarek. Nachdem sein Onkel sich selbst gestellt und ihm den Mord vorgeworfen hatte, stellte auch Tarek sich der Polizei und gab viele Dinge zu. Er bestätigte, dass die Familie nicht mit Amiras Lebensstil einverstanden war und dass es vorab schon sämtliche Morddrohungen ihr gegenüber gab. Er gab zu, sie nicht nur beschimpft zu haben, sondern ihr auch ab und an ein paar Ohrfeigen verpasst zu haben. Dass er den Tod seines Vaters nicht verkraftet habe, sich deshalb auch oft Drogen und Alkohol hingab. Er verspürte zudem auch einen immensen Druck, die Familienehre wiederherzustellen und habe in seinem Onkel Abid endlich jemanden gefunden, der ihm seinen Last abnehme. Durch die Gespräche mit ihm wurden dann auch die Mordpläne konkreter. Anfänglich hieß es jedoch, dass nur er, also Tarek selbst, seine Schwester töten müsse, um die Familienehre wiederherzustellen. Doch das, so sagte Tarek selbst aus, habe er nie tun können. Und so habe sich eben Abid, wenn auch wütend, dazu bereit erklärt, seine Nichte zu töten. Als Tarek auch sagte, versuchte er auch, seinen Cousin Bada zu entlasten. Bada habe von dem Plan überhaupt nichts gewusst. Und war selbst überrascht, als Abid Amira aus dem Auto zog. Bei dieser Aussage sind sich die Ermittler aber sicher, dass Tarek seinen Cousin nur entlasten und schützen wollte und nicht die Wahrheit gesagt hat. Jemanden ohne Vorkenntnisse bei so einer Tat dabei zu haben, wäre sowohl für Tarek als auch für Abid sehr, sehr gefährlich gewesen. Er hätte nicht nur unerwartet die Pläne der beiden durchkreuzen können, im Nachhinein wäre er auch ein sehr gefährlicher Zeuge gewesen, der gegen die beiden hätte aussagen können. Außerdem wurden sämtliche DNA-Spuren von Bader ja auch auf Amiras Kleidung gefunden. Es muss also zu einem engen Körperkontakt der beiden gekommen sein. Auch hier sprechen die vielen Handydaten gegen den Cousin. Tarek wurde letztendlich als Mittäter an einem gemeinschaftlichen Mord aus niedrigen Beweggründen an seiner eigenen Schwester angeklagt. Ein besonders schweres Kapitalverbrechen. Fünf Jahre nach Amiras Tod wurde Tarek zu einer Jugendfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Mittlerweile ist er also wieder auf freiem Fuß. Sechs Jahre und sechs Monate. Das Ganze nach dem Jugendstrafrecht. Die Frage, die ich mir danach gestellt habe, war, warum hat der Bruder in Anführungsstrichen solch ein mildes Urteil bekommen? Da Tarek als einziger Reue gezeigt hatte und größtenteils geständig war, hatte das Gericht zu seinen Gunsten entschieden. Dem damals 21-Jährigen war mittlerweile durchaus bewusst, dass das Töten seiner Schwester falsch war, er mit 16 aber keinen anderen Ausweg sah. So heißt es im Urteil, er habe mittlerweile eingesehen, dass er kein Recht gehabt habe, das Leben seiner Schwester zu bestimmen. Die Richter hatten sein familiäres Umfeld, das Familiensystem, die Werte und Normen, mit denen er aufgewachsen ist und den Tod seines Vaters berücksichtigt. Auch gehen sie davon aus, dass es letztendlich sein Onkel Abid war, der ihn von dieser schrecklichen Tat überzeugt hatte. Des Weiteren war Tarek bislang nicht vorbestraft, hatte in der Zeit eine Ausbildung abgeschlossen, arbeitete und hatte dem Alkohol- und Drogenkonsum laut eigener Aussage abgeschworen. Auch wenn er am Ende nicht geschossen hat, war er an der Tat mitbeteiligt und ist Mitschuld an dem Tod seiner Schwester. Denn er war letztendlich derjenige, der Amira zu ihrem Onkel lockte. Amiras Ehrenmord ist leider kein Einzelfall. Es gibt leider kaum bundesweite Studien, die zeigen, wie viele junge muslimische Frauen und auch Männer im Namen der Ehre ermordet werden. Aber es gibt eine BKA-Studie aus dem Jahr 2011, die besagt, dass es zwischen 1996 und 2005 ungefähr sieben bis zehn Ehrenmorde pro Jahr in Deutschland gegeben hat. Sereb chileli schätzt das aber anders ein.
2: Ich kann es Ihnen sagen, bei weitem nicht. Es ist viel, viel mehr Ehrenmorde hier in diesem Land. Und einige Selbstmorde angebliche Selbstmorde werden sicherlich als Unfälle getarnt,
1: die unsere Justiz gar nicht so äh, aufdecken kann. Ich habe wirklich den größten Respekt vor der täglichen Arbeit von Serap Cileli und ihrem Team vom PERI-Verein, die tagtäglich eben versuchen, solche Ehrenmorde zu verhindern.
2: Wir erleben sehr viel. Wir wachsen immer mit unseren Erfahrungen. Es gab auch Situationen, wo wir die jungen Frauen mit Polizeieinsatz rausholen müssten und die Patenfamilie, weil die Familien bewaffnet vor deren ihr Haustier standen. Also es ist nicht selbstverständlich, diese Tätigkeit auszuführen. Also wir arbeiten wirklich alle ehrenamtlich. Wir haben jetzt aktuell über 80 Vereinsmitglieder bundesweit verteilt. Wir finanzieren unsere Tätigkeit nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Keine von uns wird bezahlt. Die Vereinsmitglieder oder Menschen, die auch ehrenamtlich als Patenfamilie unsere, unsere Arbeit unterstützen, finanzieren sehr oft die jungen Frauen aus der eigenen Tasche. Es ist nicht selbstverständlich. Mein Dank gilt an diesen Menschen, die meine Ideologie, die meinen Wunsch folgen und sagen, wir stehen an deiner Seite und nicht hinter dir, sondern an deiner Seite. Und wir unterstützen dich in humanitären Tätigkeit. Mein Dank gilt wirklich an diesen Menschen, die sich seitlich, emotional, aber auch finanziell versuchen, die jungen Frauen vor diesen Ehrenmorden zu
0: schützen.
1: Und das war sie, die aktuelle Folge von Mord im Pott. Ich hoffe, dass sie euch mit all den Namen, mit all den Tätern und Angeklagten nicht allzu kompliziert vorkam. Lasst mir wie immer gerne euer Feedback da oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns natürlich auch immer gerne stellen. Und apropos Fragen, Selina und ich, wir wollen gerne in den nächsten Monaten eine ganz besondere Folge rausbringen und zwar stellen wir uns euren Fragen. Vielleicht habt ihr euch ja schon immer mal gefragt, wie wir überhaupt an Mordfälle kommen, wie viel Zeit so eine Podcast-Folge überhaupt braucht oder aber was gewisse Fälle auch mit uns selbst machen. Geht gerne in euch und schreibt uns bei Instagram oder aber auch bei Facebook und wir werden sie euch beantworten. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, bleibt gesund, wir hören uns. Eure Selina
0: Mord im Pot. True crime aus dem Ruhrgebiet.